0: Witajcie kochani! Przed nami kolejny zachcianek. Jednak zanim przejdziemy do sedna sprawy, to troszkę się odniosę do tych wydarzeń, które mają miejsce. Poradzę sobie z tym, żeby też to troszkę dotyczyło książek. Oczywiście na stronie nic nie piszę, bo wielu mądrzejszych ode mnie zrobiło to znacznie lepiej. Ale ze swojej strony muszę powiedzieć, że jestem dumna z Ukraińców. Odrobili zadanie domowe z poprzedniej wojny. Walczą udzielnie i bohatersko. I naprawdę chciałabym, abyśmy my kiedyś mogli sobie tak powiedzieć, że wyciągnęliśmy wnioski, że wykorzystujemy 100% potencjału, który nam ofiarowano. Naprawdę. Jestem pełna podziwu, dumy i. Naprawdę kibicuję im bardzo, dlatego również zachęcam do ewentualnego wsparcia ich w tym czynie. To jest ważne nie tylko dla nich, ale również dla nas, więc poszukajcie sobie jakiejś takiej powiedzmy potocznie miejscówki, która będzie wiarygodna, która Wasze środki przekaże dokładnie tam, gdzie chcecie. No i wtedy, jeżeli oczywiście macie ochotę, takie życzenie, bo to jest sprawa dobrowolna, no to możecie e, wesprzeć. Ja dzisiaj również e, poszukam sobie, mam na oku dwie i zobaczymy co z tego wyniknie, muszę jeszcze pogrzebać w internecie. Chciałabym, żeby na pewno e, dobrze to wszystko wyszło, to znaczy, żebym znalazła miejsca, które faktycznie przekażą te moje środki tak, jak się to należy. Więc e, trochę nad tym sobie posiedzę. Jednak również wydawnictwo Silesia Progress deklaruje, że w najbliższym czasie jakiś procent, już nie pamiętam was, 10% ich dochodów od sprzedanych książek będzie przeznaczało tutaj na pomoc Ukrainie, więc jeżeli interesuje was śląski, interesują was książki po Śląsku, no to również możecie sobie zakupić No i wesprzeć walczących sąsiadów. Możecie również na stronie świadczytników.pl znaleźć tam też jest taki link do kompletów książek, które można sobie zakupić, a jednocześnie właśnie przekazać środki naszym wschodnim sąsiadom. No i musiałam o tym powiedzieć, ponieważ każdy jakoś tam swoją cegiełkę dokłada w tej narracji. No i pomyślałam sobie, że nie będę na stronie pisać, tylko tutaj powiem po prostu pękam z dumy. Ukraińcy jesteście wielcy po prostu i każda złotówka, którą od nas dostajecie, każda pomoc, którą otrzymujecie, to jest najlepiej zainwestowany czas, najlepiej zainwestowana empatia i najlepiej zainwestowany pieniądz. Naprawdę odwalacie kawał dobrej roboty tak trzymać. Rzeczywiście po prostu brawowy. Tymczasem przejdźmy już do meritum tego podcastu. Oczywiście mam nadzieję, że Wy mi ten wstęp, ale uważałam, że muszę o tym powiedzieć. Tak więc to zrobiłam. 4 marzec. Ewa Nowak. Daleko po torach. Przez Rosję aż do Chin. Autorka zawsze marzyła, żeby... Koleją transseberyjską dojechać aż do Irkucka, a następnie różnymi pociągami do Chin. Zajmuje to 30 dni i spełniła swoje marzenie. Poznajemy egzotyczne miejsca i krajobrazy przez okno pędzącego pociągu. Dowiemy się, jak absurdalnie żyje się w Moskwie jak melancholijne są mongolskie stepy i jaki chaos panuje w dużych chińskich miastach. Myślę, że to taka egzotyczna propozycja no i całkiem y, to będzie pewnie przyjemna lektura z gatunków tych, które Tygrysy lubią najbardziej, zatem nie mogło jej tutaj zabraknąć. Myślę, że warto będzie przeczytać. 7 marzec, Henryk Waniek Ciulandia. Tak, tak. Bardzo mnie ten tytuł zainspirował i pomyślałam sobie, że no, tego jeszcze nie grali. I to taka groteska jest e, na 100 lat górnośląskiej historii. Znane postaci. A tak naprawdę tajny raport państwa Ciulandia. No, zdecydowanie świetna propozycja. Może to być pojechane, ale co tam. Liczę na chemię z tą książką, a do tego tak jak mówiłam, wydaje to Silesia progres, więc jeśli zdecydujecie się na zakup u nich tej pozycji, wesprzecie walczących sąsiadów na wschodzie. Także szykuje się kawał dobrej rozrywki, ale i spożytkujemy nasze środki, myślę naprawdę dobrze. Przyjemne z pożytecznym. nie mogło tej pozycji zabraknąć na liście zachciankowej. 8 marzec, Tomasz Brewczyński, nie zasługujesz na śmierć. I to jest dość ciekawa propozycja, jeśli chodzi o thriller. Bo tym razem mamy do czynienia z sytuacją, kiedy od początku znamy sprawcę. Główna bohaterka zabija swego męża. Zamienił on jej życie w piekło, więc nie żałuje swego czynu. Wreszcie może być wolna. Jednak ma naprawdę niewiele czasu, aby ukryć swoją zbrodnię. Do czego się posunie, aby uniknąć odpowiedzialności, bo ostatecznie dlaczego ma, jeśli chodzi o potwora, pójść siedzieć jak za człowieka? Umówmy się, co takiego ją do tej zbrodni pchnęło i kto zdecyduje się jej pomóc w tych poczynaniach? Komu może ufać, a komu nie? Myślę, że to całkiem ciekawa propozycja i zdecydowanie ja lubię tego typu opowieści, dlatego czekam niecierpliwie. 8 marzec, Robin Cook, Wirus. Już parę ładnych razy pan mnie rozczarował. Te jego najnowsze książki hmm, są no, nie takie jak pierwsze. Natomiast mimo wszystko nie potrafię się oprzeć i zawsze mam pana na oku. I jakoś tak mimo wszystko próbuję, mimo wszystko daję szansę, ale nie wiem czy ta nota wydawnicza mnie zachęca. Siłą rozpędu... Tak, książka znalazła się na liście zachciankowej. I mamy tutaj bohatera, który w dobie pandemii COVID-19 postanowił po prostu jakoś tak dostarczyć sobie jakiejś normalności. i Wyjechał z rodziną na urlop. W czasie właśnie tych wy- w czasów jego żona dostała właśnie takich bardzo niepokojących objawów grypopodobnych. Te przekształciły się w atak padaczkowy. Okazało się, że choroba, która ją dopadła, to śmiertelne zagrożenie. A tymczasem opieka medyczna wystawia mu rachunki nie do zapłacenia. Co to będzie? Jak to będzie? No właśnie, ostatnio ulubionym tematem pana Kuka jest to, ile trzeba płacić służbie zdrowia. I jak niesprawiedliwy jest to system tam, gdzie on mieszka. Te bolączki autor rozkminia, porusza i uczula na nie, jednak w dalszym ciągu ta polityka jest jaka jest. W każdym razie, zobaczymy, mam takie dość sceptyczne nastawienie do tej książki, jednak nie mogę się powstrzymać, żeby autor Był obecny w zachciankach, no co poradzę, to taki sentyment po prostu i kto wie, może w końcu trafię na kolejną perełkę. Na to liczę i no jeszcze nie wyczerpał Pan mojej cierpliwości i dostanie jeszcze chyba dużo szans, także niech tak będzie. 9 marzec, Robert Małecki z Mora. No tak, może być całkiem nieźle, choć brzmi dość przeciętnie, Młoda dziennikarka dostaje propozycję udziału w programie o tajemniczym zaginięciu. Okazuje się, że w tym samym czasie zaginął jej kolega. Śledczy, który dopadnie stare akta, znajdzie w nich wiele nieprawidłowości. Podejrzenia padną na ojca bohaterki. Będzie musiała się zmierzyć z ciężarem prawdy o śmierci swojej matki i przyjdzie nam przekonać się, bo razem z nią, co wydarzyło się w te pechowe wakacje. No, takie wiecie czytadło. Może być całkiem niezłe, ale brzmi jak wiele innych tego typu thrillerów. Ale zawsze warto mieć tego typu pozycje w odwodzie, nigdy nie wiadomo. Ok, dlatego wpisałam na listę zachciankową. A co tam? Im więcej książek, tym lepiej. Tym mniej się będzie nudziło. 9 marzec. Nina Majewska Braun. Zakładnicy wolności. Sekrety rodzinne 1943-1945. do 1945. Zbieram ten cykl, w związku z tym mam go na celowniku. Kiedy kupię to nie wiem, bo to też pośpiechu jakby nie ma, jednak na pewno mi nie umknie to najważniejsze. Wydawałoby się, że wojna już sprawiła wszystko, co najgorsze mogła sprawić. Przewalając się nad głowami rodziny, wiele złego uczyniła. Tymczasem okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Że pogrom wołyński to niełatwa rzecz do przeżycia. Że powstanie warszawskie to wydarzenie, z którego można nie wrócić a związek z Niemcem, u cóż, w tych czasach to nie była prosta sprawa i należało mieć się na boczności. Zdecydowanie ciekawe, lubię tego typu sagi rodzinne. Nina Majewska-Brown pisze naprawdę rewelacyjnie, więc ja jestem jak najbardziej na tak, tak, tak. 9 marzec, Mike Omer, Zabójcza sieć. Ona chce za wszelką cenę udowodnić, że jest dobrą policjantką. Sprawa zaćganego mężczyzny może być właśnie tą szansą, jednak pan okazuje się być takim wrednym trolem internetowym, który molestuje kobiety. Więc należy się zastanowić, czy w ogóle chce się takiego sprawcę wykryć, bo może dobrze zrobił. Znowuż on, tak, on będzie musiał zagrać w grę. Bo kolejną ofiarą jest uduszona kobieta, i okazuje się, że była graczem w brutalnych właśnie grach komputerowych. Trzeba będzie wejść głęboko w mroczne struktury internetu, aby te sprawy rozwiązać i aby dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. No wiadomo, thriller jak thriller, ale zawsze warto mieć na oku, prawda? 9 marzec. Jolanta Maria Kaleta, tron we krwi Tom I, zdrada. Ho, 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 to coś dla miłośników Elżbiety Cherezińskiej i zdecydowanie jest to dla mnie zakup obowiązkowy, choć pewnie go odłożę, bo teraz ważniejsza jest Ukraina, więc ewentualnie jakaś subskrypcja czy coś, myślę, że dam radę. Ale rzeczywiście nie sposób odmówić sobie przyjemności z takiej lektury, ponieważ mamy piastów, mamy walkę o tron, Między synami a ojcem mamy przyjaciół, którzy się konfliktują. Mamy porwaną ukochaną przez Czechów. Mamy takie też fantastyczne elementy tutaj, y, związane z y, Świętą Górą i w ogóle z takimi kwestiami dość magicznymi. Ha, 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 ha. coś dla mnie. No wspaniale. Jak mi już będzie bardzo źle na świecie, jak już mnie wszystko to zmęczy, jak już przestanę przyjmować wszelkie dawki informacji, to będzie zdecydowanie udana rozrywka i mam nadzieję, że nie wydarzy się nic takiego, co przeszkodzi mi w tym, aby to przeczytać. Teraz może wydarzyć się wszystko, zatem po prostu póki co cieszmy się życiem, róbmy swoje, a lista zachciankowa niech powstaje jak największa. 17 marzec Elżbieta J. kula niesprawiedliwych. Siedem rodzin poznaje się przed wojną, mieszkają na Żoliborzu i zbliża ich wszystkich do siebie oddalenie od najbliższych. Kiedy wybucha wojna, młode pokolenie, oczywiście to już nastolatkowie, więc jakieś gimnazja, liceum, dość duzi są na to, aby zainteresować się ruchem oporu i stać się żołnierzami. Niestety wojnę przeżyje tylko kilkoro. Te straszne wydarzenia, które się wydarzyły wtedy, nie będą oszczędzać nikogo. W tej książce pojawią się postacie historyczne, jest ona stworzona na podstawie archiwów, zatem będzie naprawdę, naprawdę ciekawie i myślę, że warto coś takiego przeczytać zdecydowanie obecność na liście zachciankowej obowiązkowa. 20 marzec. Tomasz Rezydent. Walka o oddech. Autor z powodzeniem debiutował książką Niewidzialny front. Tym razem proponuje nam bardziej hardkorową podróż. Zabierze nas w świat bardzo szokujący. Będziemy patrzeć na walkę chorych na COVID. Najcięższy oddział i najgorsze fale tej pandemii. Ludzie, którzy otarli się o śmierć. Cudem wyciągnięci z szponów choroby. Respiratory, duszący się pacjenci. Szok, niedowierzanie i przerażenie. O tym będzie ta książka. A że zbieram tego typu publikacje, więc jest to pozycja, która obowiązkowo musiała znaleźć się na liście zachciankowej. 22 marzec Karolina Wójciak APKA to chyba dość wartka opowieść o złudzeniu, że jesteśmy bezpieczni online. No niestety tak nie jest. Bohaterowie książki o tym dowiadują się bardzo boleśnie, a my będziemy mieli z tego kawał dobrej rozrywki. Bo po pierwsze, jeden z bohaterów umawia się na randkę. Doświadcza przez to w sieci, wszystko jest jakoś tak... Y- chyba transmitowane, bo przecież skąd by kto co wiedział. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Trudno powiedzieć, jednak będzie musiał naprawdę zewrzeć poślady, żeby przetrwać to i obronić się przed niesprawiedliwością. Kolejny z bohaterów to miłośnik operacji plastycznych lubi łatwe szybkie rozwiązania, więc jakoś tak trafia do grupy przestępczej. No, kiedy oszuka swojego szefa, ho, ho, to akcja na pewno przyspieszy. No, co takiego może się wydarzyć, kiedy zniknie 5 milionów złotych? No nic. Po prostu ja bym sobie tak marzyła, żeby je znaleźć i żeby nikt mnie za to nie dopadł. Tak, zdecydowanie to byłoby świetne rozwiązanie. Jezu, ile by moich problemów zniknęło. No nic, pozostaje tylko lektura całkiem chyba, myślę, wartkiej książki. Jedną książkę tej pani przeczytałam, podobało mi się, więc jak najbardziej tutaj spróbuję po raz kolejny. Zatem właśnie Wam opowiedziałam o najnowszej książce autorki. 23 marzec, Matt Morgan, stan krytyczny. Opowieści z pogranicza ludzkiego życia. I nota wydawnicza jest taka bardzo enigmatyczna, ponieważ dowiadujemy się z niej, że to autor właśnie będzie nas oprowadzał po oddziale intensywnej terapii. I po jego trudach, bolączkach i tym jaka ta praca tam jest dynamiczna, co tam się dzieje. Zatem na pewno nudzić nam się nie będzie, ale nic więcej niestety na ten temat nie wiem. Poza tym warto dać autorowi szansę, aby opowiedział nam wszystko od zera, bez żadnych pytań wstępnych, z którymi moglibyśmy przyjść i jakby tutaj te obserwacje sobie już od razu ukierunkować. No całkiem nie głupi pomysł, zatem tak to zostawmy i po prostu zwyczajnie dajmy autorowi poprowadzić się za rękę i patrzmy, a nóż Nie mając gotowych pytań w głowie, zobaczymy coś, na co normalnie nie zwrócilibyśmy uwagi. 23 marzec, Edyta Świętek, Zaginiona melodia. Sandra jest licealistką, zostaje nakłoniona do udziału w konkursie. Oczywiście podoba jej się rozpieszczony, starszy kolega, ale on tam nie zwraca na nie uwagi. No, popularny jest, w branie to przecież będzie chodził z szkolną pięknością. A ona jest niesamowicie zazdrosna o młodego chłopaka. A przy tym buduje swój taki dość fałszywy wizerunek w mediach społecznościowych. No zatem, jak Cię widzą, tak Cię piszą. A jak pozorów yy, jest tyle, że prawdy nie widać? No cóż, takie życie. Tymczasem właśnie ten chłopak zrywa z pięknością, ponieważ występ bohaterki niesamowicie go oczarował. No i będzie się działo. Słuchajcie, będzie awantura, będą pewnie te wszystkie elementy związane jak mogłeś mi go zabrać, on teraz jest mój, a takie tam szkolne czytadło. Jak mnie dopadnie jakiś tam wakacyjny taki, jakby to powiedzieć, etap na książki o szkole, to myślę, że właśnie całkiem prawdopodobne, że sięgnę po tę pozycję. No Dlatego znalazła się na liście zachciankowej, co by mi nie daj Bóg nie umknęła w tłumie innych zapisków. 23 marzec. Martyna Grącka-Rejak i Kamil Janicki. Okupowana Polska w liczbach. Wow, to jest to, kochani, zakup obowiązkowy. Uwielbiam tego typu książki. Jestem tą pozycją niesamowicie nakręcona i najchętniej chciałabym mieć. Mieć ją już dzisiaj, teraz, zaraz i natychmiast. Niestety, muszę czekać i to długo. Smuteczek. Ile zarabiał przeciętny mieszkaniec generalnej guberni? Co mógł za swoją pensję kupić? Jak wyglądała kwestia kartek, które miały na celu zagłodzenie społeczeństwa? Ile osób brało udział w walce podziemnej? Jaki bilans przynosiły tutaj wszelkie akcje? I wreszcie... Liczby, liczby, liczby związane z zbrodnią, przesiedleniami i tym wszystkim, co nas w czasie tej wojny spotkało. No myślę, że po prostu genialna rzecz, rewelacyjna lektura. Naprawdę, jeśli czytaliście Władysława Bartoszewskiego 1859 dni Warszawy, to oprócz wielu, wielu innych ciekawych rzeczy on podaje również takie codzienne statystyki typu właśnie ile co kosztowało, jak te ceny się zmieniały na przykład z roku na rok czy na przykład jeżeli dochodziło do eskalacji różnych wydarzeń, no to właśnie takie ceny były i można było sobie prześledzić jak to tam się kształtowało, taniało, nie taniało, drożało jak bardzo i tak dalej, to było niesamowicie ciekawe także świetnie, że powstają takie książki, tylko czemu czemu jeszcze tak długo muszę czekać, oj, oj, oj Będę zadowolonym stworzonkiem, kiedy będę mogła sobie tutaj tę pozycję nabyć. I musiałam to powiedzieć, ponieważ ta pozycja to perełka. Pomimo wszelkich innych obowiązkowych zakupów jest tego trochę, ale to jest naj, naj, naj. 23. Marzec. Maria Paszyńska. Skrawki nadziei. Kontynuacja. Bohaterowie powieści spokojnie zaczynają żyć w warszawskiej kamienicy. Odzyskanie przez Polskę niepodległości daje nadzieję na lepsze jutro, na spokojne życie. Niestety to tylko chwila, złotna chwila, albowiem niebawem słychać wystrzały, czuć krew wojennej zawieruchy nadciągają bolszewicy. Trzeba ochronić swoją taką przystań, swój świat mimo wszystko, a ramiona bliskich to w trudnych czasach najlepsze, co się może nam przydarzyć. Czy serca skute lodem naprawdę pozostaną nieczułe? No, jak zwykle Pani Paszyńska tutaj bardzo ciekawe tematy porusza i dlatego zawsze ma miejsce na mojej lisie zachciankowej 23 marzec Katarzyna Kielecka gra w zielone komisarz spędza urlop u przyjaciela odpoczywa, opiekuje się swoim zwierzęciem tymczasem nastolatka cóż, przeżywa bunt podejmuje nierozsądne decyzje trudno jej dogadać się z matką te trzy samotne osoby spotkają się, ich drogi się przetną a wyjazd integracyjny Postawi wszystko na głowie. Będzie areną tragedii i wartkiej akcji. Do czego może doprowadzić uzależnienie? Tak, zdecydowanie to będzie pani Kielecka w formie. Coś nowego, pewnie troszkę też o starych, dobrych bohaterach z poprzedniego cyklu. Zatem, oj, myślę, myślę, że warto. 23 marzec, Adrian Bednarek, zapomniany w matni strachu. Kiedy nie zabiłeś mordercy, zostaniesz jego ofiarą. Bohater, po tym jak był przetrzymywany 10 lat, teraz robi medialną karierę u boku youtuberki. No niestety, właśnie, decyzja, którą podjął, teraz się na nim zemści, albowiem złoczyńca uciekł i nie trafił do przygotowanego dla niego więzienia. Nikt nie wie, kto mu pomógł, jednak będzie trzeba teraz zewrzeć szyki i naprawdę się postarać, aby umknąć przed śmiercią Oj, oj, będzie się działo, tak ja uwielbiam książki Pana Bednarka, one są zwrotne no nie wszystkie równo lubię, ale, ale tutaj myślę, że będzie ciekawie i naprawdę nie mogę się doczekać to będzie kawał dobrej rozrywki jak mnie najdzie na thrillery to po prostu przepadnę tyle Także nie mogło tej pozycji zabraknąć na liście zachciankowej i tak swoją drogą ciekawe, czy będzie trzecia część. Dobra, nic nie mówię 23 marzec, Joanna Jaks, Saga Wołyńska, tom pierwszy, głód. Marzyłam o takiej powieści i zawsze chciałam przeczytać zbeltryzowaną opowieść, która dzieje się podczas wielkiego Hołodomoru na Ukrainie. I właśnie tutaj mamy młodych bohaterów, którzy... Mm, właśnie... Jedni walczą o przetrwanie w czasie wielkiego hołodomoru, a drudzy o swoją miłość, której nikt nie daje szans. Mamy tutaj trudne stosunki polsko-ukraińskie oraz tygiel lwowski, więc myślę, że na pewno ciekawa sprawa. No i do tego jakże tragiczne wydarzenia, które tak naprawdę były akcją ludobójczą przecież rewelacja. Rewelacja. Nie mogę się doczekać. Lektura obowiązkowa. I obecność na liście zachciankowej również. 23 marzec. Richard Flanagan. Żywe morze snów na jawie. To taka opowieść, troszeczkę, która według mnie ociera się o taki realizm magiczny. O taką troszkę bajkę. I już powiem dlaczego. Mamy trójkę bohaterów, mieszkają w Australii i czuwają przy łóżku śmiertelnie chorej matki. Zrobił wszystko, aby utrzymać ją przy życiu, przy życiu tylko czy mają do tego prawo. Kobieta cierpi bardzo, a oni nie odpuszczają. I tutaj żałoba, niezgoda, bunt, pożary niszczące Australię, a do tego niepokojące objawy typu zniknął mi palec, zniknęło kolano i tak dalej, ludzie znikają więc sami widzicie, że to takie troszeczkę z jednej strony jakże realne i na czasie, a z drugiej takie troszeczkę właśnie jakby w przenośni. Dość dziwna konstrukcja, szczerze powiem, ale Richard Flanagan zawsze zwraca moją uwagę, dlatego myślę, że spróbuję. Okazało się, że realizm magiczny nie zawsze jest dla mnie w wtopą, więc i tym razem może okazać się, że Rzeczywiście będzie dobrze. Zobaczymy. Trudno przewidzieć. Natomiast na pewno brzmi to wszystko bardzo ciekawe. Zwłaszcza, że problem odchodzenia, umierania, żałoby, pogodzenia się z tym to taki bardzo ważny temat, który należy poruszać. Te pytania na pewno będą trudne. Tutaj też zniszczenie świata. Kryzys klimatyczny, można powiedzieć, będzie poruszony, choć wiadomo, że pożary w Australii to taka rzecz dość normalna yy, i rzeczywiście się zdarza, yy. natomiast tutaj skala na ten temat yy, wiem niewiele, więc no na pewno warto wiedzieć, że idą ciężkie czasy, jeśli chodzi o klimat, no i nie tylko, na pewno książka niełatwa, ale warta uwagi. 23 marzec Katarzyna Bonda o włos. To nowa seria. Zobaczymy. W każdym razie zaczyna się dość ciekawie, ponieważ w lesie zostają znalezione zwłoki dwóch młodziutkich dziewczyn. Policjanci dawno nie widzieli tak zbezczeszczonych zwłok. Natomiast bardzo ważnym odkryciem jest pukiel blond włosów, które nie należą do ofiar. Kosiarz sieje zamęt i spustoszenie. Muszą bać się pracownicy agencji towarzyskich. Cała historia prowadzi do zbrodni sprzed lat i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mordercze pragnienia odżyły? No wiecie, będzie całkiem chyba nieźle. Jak to thriller, rozrywkowo, ale jak thriller dobrze napisany i wciągnie, no to jest, myślę, zacnie. 23 marzec Sarah Pinborough, ta druga, bohaterka wrzeniła się w bogatą rodzinę, ale niestety nigdy nie będzie uznana za swoją, jednak lubi takie życie. Tymczasem szef jej męża sprowadza sobie młodą, piękną, lekkomyślną wybrankę serca. Okazuje się, że mąż naszej bohaterki nie może oderwać od niej wzroku, tak samo jak wszyscy, bo jakoś tak... Wszystkich czaruje ta młoda kobieta. Dlaczego posunie się bohaterka, aby utrzymać życie, które lubi, które jej odpowiada, które sobie wybrała i takiego właśnie chce, no bo przecież elity to nie przelewki, a prestiż, prestiż jest w cenie. Czytadło. Takie lekkie, łatwe, przyjemne, wakacyjne na przykład, bez zobowiązań, szybciutko, pyk, pyk, no to tak, żeby mi Gdzieś tam się nie zawieruszyło, to sobie tutaj zapisałam Wam, opowiedziałam, no i zobaczymy. Może sięgnę. No zawsze warto mieć w odwodzie tego typu pozycje, gdyby się zachciało czegoś takiego mocno niezobowiązującego. Chyba mnie pokarało. Niezobowiązującego. Czyżbym za dużo Wam tych thrillerów tutaj opowiadała? A twu, tam bzdury, to zabobon i czysty przypadek. Po prostu się zapluł nieco człowiek, trudno. 23 marzec Agnieszka Jerz, dziewczyna z Woli. Poznali się tuż przed wojną na plaży. Dziewczyna miała nadzieję, że z tego wyniknie piękna miłość. Jednak wiadomo, wybucha wojna. Okazuje się, że spadają bomby, ludzie głodują, modlą się w schronach. To wszystko rozdziela naszą parę, jednak los... Bywa przewrotny. Pewnego dnia, gdy okupant panoszy się w kraju, trafiają na siebie, a to zmieni życie naszej bohaterki. Zacznie uczestniczyć w konspiracji i sama będzie wymierzać sprawiedliwość wrogom. Czy jednak można zabić człowieka, nie zabijając go w sobie? Ho, ho, ho! No proszę, proszę! Fajna książka! W sam raz tutaj do zachcianka, także, no, nie zabrakło, nie zabrakło. Lubię takie książki. 23 marzec, Kamila Legberg i Henryk Fekseus, mentalista. Śledczy znajdują zwłoki młodej kobiety ukryte w skrzyni i przebite mieczami. No, trzeba się zastanowić, co to takiego się wydarzyło, być może to po prostu nieudana sztuczka magiczna i wypadek przy pracy, no wiadomo. Jakieś tam konsekwencje będą, ale to tak nieumyślne spowodowanie śmierci, więc chyba jakoś będzie. Niestety, grzebiąc w tej sprawie okazuje się, że były już podobne sytuacje. Śledczy zwracają się o pomoc do bohatera, specjalisty odmowy ciała i tego typu magicznych historii, aby rozwiązać tę zagadkę, bo okazuje się, że jednak chyba mamy do czynienia z serią zbrodni. No nic, myślę, że będzie całkiem, całkiem. Kamila Legberg w tandemie, tak miałam przyjemność, taką pandemiczną historię przeczytać i ona całkiem była niegłupia. Więc jeżeli będzie to lepsze niż cykl o który najgorszy nie jest, ale też jakoś, jak ja to mówię, tyłka nie urywa, no to... Spoko, no to czemu nie? No, dlatego tutaj obecność na liście zachciankowej obowiązkowa i już poszło. Tyle na dziś ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję Wam również pięknie za te rewelacyjne wszystkie statystyki, które co tydzień cieszą moje serce. Jesteście kochani, naprawdę bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A tymczasem to już tyle z mojej strony. Oczywiście historii nam tutaj nie zabraknie, ja uczestniczę, czytam, robię co mogę, choć teraz jest mi trochę trudniej, bo tak ciężko mi się dość na lekturze skupić. No staram się, jednak zarówno zaległości jakoś tak ciężko mi się nadrabia i z tą lekturą też tak różnie wiadomo, bo gdzieś tam dużo czasu poświęcam wydarzeniom na Ukrainie. Zatem, ale damy radę. Po prostu trochę tu, trochę tam i jakoś będzie. Po prostu trzeba robić swoje, a trzeba też o nich pamiętać. Piękną postawę wykazują i naprawdę jak tylko można należy im pomóc. Także ja już tutaj swoje miejsca, które sobie wybrałam, zweryfikowałam, znalazłam, zrobiłam co do mnie należy bo tak chcę i tak czuję, więc cieszę się bardzo, że mogłam po prostu. Bardzo się utożsamiam z tym, co robią i naprawdę tak musi być dobrze. Więc słyszymy się oczywiście w następnym podcaście. Wy póki co trzymajcie się cieplutko. Bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.